1: Game Star F Music, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Me he venido un poco arriba, bienvenidos. Al programa de las bandas sonoras del mundo del videojuego. Saludos de Fran Ciudad. Bueno, ya me conocéis de Sora. Estáis hartos de escucharme. Lo que queremos es escuchar bandas sonoras. Y no al tío este que da el peñazo. Pero el caso es que hoy vengo a traeros un poco... Más bien, a traeros. A llevaros a vuestra infancia. Quizás a algunos. O más atrás. Incluso que ni siquiera hicierais proyecto. Otros. Y vamos a recordar canciones de Nintendo. De la NES. Qué grandísima. Consola, madre mía, una de mis favoritas sin duda De verdad, gracias de antemano por elegir de nuevo esta propuesta Gracias por los comentarios que hemos, eh, habéis dejado en iVoox en e y en redes sociales De verdad que eh, se agradecen muchísimo a seguir con esta propuesta de bandas sonoras Que ya veo que os mola y como a mí también me mola Y en este programa pues lo pasamos genial todos juntos Vamos a empezar cuanto antes con este súper especial de lo mejor de NES volumen 1 a ver si hay un volumen 2 ya sabéis según el feedback venga pues bienvenidos amigos y comenzamos Recordarla NES es recordar tu infancia, en algunos casos por supuesto, yo en mi caso así es, eh, me la regalaron pues cuando era muy crío, muy pequeño, yo es que casi ni me acuerdo y, y sí que me acuerdo de que fueron en unas navidades, no reyes y la disfruté mucho, mucho, muchísimo porque fue mi segunda videoconsola después de, de un Atari 2600. Fijaos qué tiempos aquellos, madre mía. Cuando veías la NES te volvías loco con, con los Mario, con los Donkey Kong, con aquellos juegos. Me acuerdo de un juego de Kung Fu en el que simplemente tenías que dar patadas a un lado y hacia otro. El, el, el de los patos, de ir matando patos con la pistola, el del bazooka, bueno mitiquísimos, mitiquísimos. A ver si traemos un volumen 2 y todos estos juegos los traigo por aquí porque es que tiene grandes juegos. Y como digo, recordar la NES es recordar un poquito nuestra infancia, el el también pues dejar a un lado el salir con los amigos a jugar al fútbol que estabas todo el día, pues cuando todavía llegabas a casa y tenías tiempo, te echabas una partida a la NES con los amigos también, por supuesto, porque estaba en todos sitios. Yo en mi caso era siempre jugar con amigos y también tipo pues para jugar a mis juegos que de verdad he disfrutado muchísimo y que recordarlos, pues hoy más que nunca y siempre lo decimos es recordar tu infancia. Y en este caso, y no quiero enrollarme mucho, vamos a traer juegos, pues los más quizás famosos, pero algunos de ellos, pues eh, me vais a permitir que son recuerdos de mi infancia, y en este caso, pues son juegos quizás más particulares. Ya iremos escuchando cómo todas estas soundtracks, pues son un poquito diferentes, salvo algunos más míticos, como por ejemplo es la del primer juego. A ver, ¿quién no conoce Super Mario Bros. 1? ...dos y 3 mitiquísimos, ¿verdad? Pues vamos a empezar con este Super Mario 1... ...en el que la banda sonora ya es, vamos, historia no... ...yo creo que es la bandera de, de, de las bandas sonoras de los videojuegos... ...un Super Mario Bros. 1 diseñado por un tal Shigeru, Shigeru Miyamoto, como queráis... ...en 1985. Y es que este juego es considerado el primer videojuego de plataformas... ...de desplazamiento lateral de Nintendo. Koji Kondo hizo la banda sonora en la que aparecen cuatro melodías diferentes... Overwall, que es la melodía principal, y la más conocida, que es un latin jazz que se puede escuchar en los niveles regulares. Underground, que es un jazz minimalista usado en los niveles subterráneos. Underwater, que es un lento vals en los niveles acuáticos, ya sabéis. Y Fortress, que es una melodía rápida usada para los niveles de castillo. Bueno, vamos a abrir fuego con Overwall Tem. Que levante la mano quien no conoce esta canción... Pa, 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 pararam, Tan, tan, tan. Si es que, es que se pega sola, se pega sola. Madre mía, pues qué banda sonora. Este, esto la hemos escuchado 10.0 millones de veces y sigue siendo súper mítica. Y fijaos que, que los acordes son todos, pues, casi igual, ¿no? Que, que con unas cuantas notas, unas cuantas notas. Bueno, pues, es que hablamos de Koji Kondo, ¿eh? un, un todo un maestro en las bandas sonoras de Nintendo. Bueno, pues como ha sido cortito, y esto, la verdad es que estos temas no se pueden poner demasiado tiempo porque cansan. Vamos a hacer un doble aquí. Y seguido con el underwater theme y el underworld vale para que los escuchéis los dos que seguro que os suenan de algo <risa> Clasicazos, así eran estas notas, que con cuatro o cinco notas, pues te podían hacer temazos, la verdad. Y es que es lo que había entonces. Koji Kondo pues es un maestro, y lo ha sido, y lo ha demostrado, la verdad, y es que. ...pues ya digo que con tres o cuatro acordes... ...cómo podía formar una melodía... ...y lo estamos viendo, lo estamos recordando... ...era lo que había, lo que había entonces... ...y lo que se podía utilizar... ...y poco a poco fue evolucionando la saga... ...y la banda sonora también... ...en este caso, pues vamos a avanzar... ...nos vamos a 1992 con el lanzamiento de Super Mario Bros 2... Eh, ...que bueno que su banda sonora también fue evolucionando... ...con Koji Kondo, seguía Koji Kondo... ...y eh, como curiosidad os digo... ...que a varios de los empleados de Nintendo América pues no les gustaba el videojuego porque resultó ser una frustrante versión más difícil que Super Mario Bros. 1. Así que Nintendo decidió rehacer el título japonés llamado Doki Doki Panicu y convertirlo en este videojuego adaptado. Yo os tengo que decir que para mí es el más raro de todos los Marios, eh, pero a mí me gustó. Yo a mí disfruté aquello de sacar rábanos de, de debajo de, de la tierra, pues, pues me gustaba y era súper divertido. Quizás fue el que menos horas leche, le pero igualmente divertido. Así que bueno, vamos a escuchar eh, cuando eliges el personaje que es el Character Select y el Titel Tem y el Overworld Tem. Como son temas cortitos, os los pongo los tres a la vez para que los escuchéis. Venga, disfrutarlo y yo la verdad es que a mí esto me recuerda a tardes de nocilla. Bueno, era la merienda que tomamos, que vamos a hacer, no teníamos Nutella. O al menos a mí no me la daban. Chimpón, pues chimpón. Hemos acabado con Mario Bros. 2 y ahora nos pasamos a la tercera entrega, a Mario Bros. 3, que salió en 1990. La banda sonora seguía siendo de Koji Kondo y bueno, pues fue uno de los juegos más vendidos de todos los tiempos. Os digo una cosa, si Super Mario Bros. 3 hubiera sido un disco musical, habría obtenido 11 discos de platino. Fijaos qué pasada, es que... Es que es mitiquísimo aquella portada en amarillo con Mario, la colita del zorro, ¿verdad? Y las orejillas ahí como íbamos por los mundos, a mí me encantaba. Este este juego era era yo yo tengo gran recuerdo de él. De hecho, tengo el recuerdo de habérselo pasado a muchos amigos y habérselo dejado a, a coleguillas, pues, para que juegasen, que entonces, pues, se llevaba mucho esto de dejarse los juegos, pues, porque teníamos que dosificar. Es que no podíamos, no teníamos dinerico y no podíamos comprarnos todos los juegos que quisiéramos. Así que, había que repartirse y distribuirse y ser generoso. Cuando te dejaban a ti uno, pues, tú dejabas otro. Y este juego, me acuerdo de, de haberlo dejado mucho, pues, porque tenía mucha fama. Bueno. Sin enrollarme mucho más, en mi opinión personal, os vamos a. Os voy a traer el Over, Overworld Temp, el 1 y el 2. Venga, seguidos también porque son cortos. Y venga, que os transporte con Mario a los mundos de, de, de aquellos tiempos, ¿va? tiempo jugando a Mario. Madre mía, qué buenos tiempos, sí, señor. A mí esto me dan ganas de, de ponerme Barrio Sésamo y la merienda y echarme un rato de de videojuegos con Mario. Bueno, a ver, quién dice Barrio Sésamo, dice otra cosa que también me vale. O sea que ya si no queríais antes Nutella, pues pues ni nocilla ni lo que sea. En fin, el caso es que después de hacer los deberes o oh, antes o oh, sin haberlos hecho, nos echábamos nuestras partidas al Mario, al Mario 1, 2 y 3, y la verdad, pues que lo disfrutabas y lo pasabas muy bien. Videojuegos que los reventabas, los pasabas una y otra vez y siempre te divertías, no como ahora, que te los pasas una vez y ya los estás vendiendo. Bueno, vamos con el siguiente, como veis es una selección, o vais a ver, mejor dicho, una selección, pues de que de juegos que quizás no sean los mejores, pero por lo menos para mí son los que más recuerdo con, con un pues eso con un recuerdo más tierno no de, de, de mi infancia y que más me gustan, al menos. De todas formas, eh, dadme vuestro feedback y voy metiendo juegazos que seguro que, que hay muchos por ahí de la Nintendo. Seguro no, es que los hay, pero yo en este caso, y, y el claro ejemplo es el siguiente videojuego, pues hombre, voy a traer juegos que, que a mí me, me encantaron, como este World Cup, Nintendo World Cup, que fue lanzado en el 90. Eh, bueno, cada equipo tenía solo seis jugadores. Además, solo controlabas a uno de ellos, pero podías dar órdenes, pasar, disparar, al resto. Eh, no había fueras de juego y las faltas pues no se penalizaban. A los jugadores podías segarlos, <ríe> empujarles dispararles con el balón y bueno, cuando pasaba todo esto se les disparaban los ojos, se les saltaban de las cuencas o se quedaban ya tumbados de haberles dado unas cuantas veces, estaban ya eh, pasabas con el balón al lado de los jugadores y estaban ahí reventados en el suelo y bueno, pues los jugadores también podían usar hasta cinco super tiros por, por cada parte eran personajes de, de patitas cortas y cabezas grandes, que además iban con los puños así como recogidos, con los brazos recogidos y bueno, tenían unas caras algunas variadas, su banda sonora pues muy de la época, ya vais a escuchar ahora mismo, yo es uno de los videojuegos que más cariño le tengo de la NES a los al que más casi casi he, he jugado porque le eché horas, pero horas, porque creo que fue, pues, de mis primeros videojuegos, creo que fue el primer juego de la NES, la verdad, de fútbol, y a mí me encanta el fútbol, y bueno, pues eh, esto era lo más parecido que teníamos en la NES, así que aquí os traigo, además os voy a poner dos temas, que como son cortitos, enseguida se escuchan, como es el, el titel tem, el tema principal, y el de Elige tu equipo, Choose, choose, Chus, Team, joder, que no me salía. Choose your Team. Así que bueno, ahí os dejo con Nintendo World Cup y sus personajes cabezones. Para casa. Es que me he venido arriba, si es que menudo... Uf, espérate que voy a voy a secarme con la toalla, vaya partidazo que hemos hecho aquí con World Cup, qué grandes, qué míticos esos super tiros, cómo se le salían los ojos a los jugadores de las cuencas qué, qué vicios. Vamos con Probotector venga, lanzado en 1987 por la Super Konami por aquel entonces y los títulos eh, los primeros recibieron aquí en Europa el nombre de Probotector eh, que si lo habéis oído pues como contra eh, siendo soldados humanos pues que no os extrañe porque es el mismo juego lo que pasa es que debido a la censura se sustituyeron pues por robots eh, son fundamentalmente juegos de correr y disparar inspirados en pelis como Rambo y Alien eh, la verdad es que la banda sonora es espectacular para su época amigos tengo que decir que todas las bandas sonoras de Konami eran espectaculares eh, por aquellos tiempos cuidaban muy bien, como en estos casos, en estos tiempos, electrónicas lo hace, muchas otras también, pero el, electrónica sobre todo, pues Konami en aquellos tiempos con Castlevania, con Procterto y todos estos pues cuidaban muy bien de las bandas sonoras, y es que el tema final con los créditos también es muy potente en este caso vamos a escuchar los que yo más me acuerdo, que más me gustan, que son el de la pantalla 1, el Jungle Theme, vamos, el tema de la jungla, de la primera pantalla, y el el de la tercera, el Waterfall Tem, que lo vamos a escuchar seguidos. Este juego, amigos, si queréis un reto, venga, ponéroslo. Y de aquí os lanzo el reto, pasároslo sin tener que... Vamos, sin morir, o sea, sin grabar y sin nada. Veréis, ni Dark Souls, ni Demon Souls, ni no sé qué Souls. Esto, esto sí eran juegos complicados. Qué grande probote. Que Probotector tenía muchísimas cosas buenas Aparte de su banda sonora, su jugabilidad Y desde luego Pues esa dificultad brutal O sea, ni Sekiro, ni Sekira Ni, ni nada de nada, de todos juntos Los Souls le dan esto ni, ni media vuelta, o sea que juegos como este era lo que teníamos entonces y entonces pues te, incluso te lo pasabas varias veces. Brutal este Protector, de verdad, a mí me, me encanta, le tengo un cariño enorme, una pena, también es hija de, hijo de su tiempo y, y bueno, pues no hemos tenido más entregas pues por lo, que, por lo que toca, es normal. Bueno, pues vamos avanzando con este especial de la NES, eh, este volumen 1, esperamos que haya un volumen 2 y vamos eh, por la mitad ya casi terminando, nos quedan tres juegos... Y vamos con un juego que muchos vais a decir, pero qué narices me estás contando amigo, esto de dónde lo has sacado? Pues sí, yo no sé si alguno de vosotros ha jugado a este juego, a este Wrestlemania Challenge o Challenge o bueno en, es, en es castizo es Wrestlemania Challenger, que es el juego de lucha libre de la WWF, la World Wrestling Federation, ¿Os acordáis de aquella lucha libre que daba Telecinco? Pues eh, eh, aquí tenemos el videojuego en el que salían los personajes característicos. Este fue mi primer juego de la NES al que más cariño le tengo por todo esto. Este me juego me lo regalaron con la videoconsola. Bueno, y es... qué pena que no lo tengo... no sé ni dónde lo tengo, la verdad. Tantos años ya que, que no sé ni dónde, dónde lo tengo. Un juegazo en toda regla, amigos. Y es que antes nos gustaba mucho la, la WWF. Allá por los 90. Bueno, pues es un videojuego de lucha libre. Basado, como he dicho, en la en esta WWF. Y los combates se presentan en una vista hacia arriba. Isométrica del ring. Además, os, os aconsejo que hagáis un YouTube. Ahí metáis eh, el nombre de este juego. Veréis cómo incluso las físicas están muy conseguidas. Salían personajes como Hulk Hogan, Andel Gigante, El Último Guerrero, Randy Savage... Bueno, un juego que de verdad sorprende para su época ya que los fans de, de los, los críos que nos gustaba pues, pues la lucha libre eh, seguíamos y joder, tenerlos a todos ahí en tu tele pues molaba un huevo, no sí, sé, de claro, un huevo. Así que pues disfrutábamos muchísimo. Bueno, pues solo recordar estos dos temas que son el menú y el título screen que, que me ha costado encontrar y que cuando los he encontrado y me los he puesto digo, madre mía, qué recuerdos, qué tiempos, pues ya vale la pena, en fin. De verdad que os recomiendo que le echéis un, un YouTube a esto, lo busquéis y veáis qué juego tan tan peculiar. Vamos con este WrestleMania Challenge. Esto es la WWF. es constante y como no varía y ni suben ni bajan, es constante durante todo el juego, amigos, hasta que al final te explotan los ojos de escuchar esta melodía. Melodía... Bueno, melodía por decirlo... Vamos a quitarla ya, no vaya a ser que os vayáis a otro podcast Venga, vamos ahora con el último Que había dicho que es el title screen, Que es el tema de la pantalla No iros por ahí a ningún sitio, que ya termino Venga, va, dejadme este caprichillo Ay, la infancia Si es que es lo que tiene... Bueno, ya habéis escuchado en fin, ya podéis quitarlo los tapones de los oídos venga va, ya está, que ya ha terminado ya ha terminado este caprichillo que me he dado venga, si sí, lo sé, lo sé lo sé venga eh. esto es una tortura para vosotros, para los oyentes pero bueno, es que que despliegue no de defectos y de, y de todo que tenía aquí este Wesley Mania si es que era una barbaridad en fin, fuera de bromas, recuerdos buenos y ya está, venga, pues pasamos al siguiente y este sí que os suena más, que es el Tortugas Ninja, el juego desarrollado también por Konami en el 89, pues se basó en la serie de televisión del, del 87, unos años antes, y que y fue perdón, durante la segunda temporada de esta cuando originalmente fue lanzado. Es uno de los juegos de la consola más vendido de todos los tiempos third party, sin embargo, pues fue ampliamente criticado por ser muy difícil, pues como todos, si es que en la NES eran casi todos difíciles, Además estaba basada en la recreativa. Madre mía, qué vicios me he echado yo con la recreativa y los cuatro mandos. Ahora, que Leonardo y Rafael en la recreativa lo pasaban bastante mal, porque yo no sé si habéis jugado, pero en la recreativa Leonardo y Rafael, o sea, en la máquina, lo que es el mueble, pues eran cuatro mandos, izquierda, dos centro y derecha. Eh, izquierda y en la derecha pues eran Leonardo y Rafael y estaban en un lateral o sea que el que la cogía pues, pues la llevaba chunga porque tenías que ponerte así empujando al de al lado para pa, pa meterte la cabeza en la pantalla y poder verlo bien menos mal que yo llevaba a Ángelo y, y bueno pues eh, estábamos en el centro con, con Donatello eran Leonardo, Donatello, Michelangelo y Rafael los míticos tortugazos ninja que aquí se pasan hoy y vamos con Elegir, eh, bueno, yo he elegido dos, dos, canciones, que es el, digamos, el elegir personaje, character select, y la escena 1, es, 1. Madre mía, qué complicado es todo esto, y hay que ver, a veces, lo que cuesta encontrar estas bandas sonoras, ¿eh? no creáis que es fácil. Os invito a hacer un, a hacer un YouTube, y que le echéis un vistacito, porque este juego es súper mítico, y qué vicios también nos echamos con la NES en las tortugas ninja. La verdad es que era, era quizás la, la, digamos la antesala de lo que se vendría de luego con la Super NES en cuanto a tener juegos de recreativa en tu casa, porque este juego, hombre de una forma más minimizada lo tenías en recreativa, pero estaba en tu casa y era una pasada, así que bueno, lo disfrutábamos como enanos y aquello pues eh, no, no nos dábamos cuenta de lo que teníamos en casa, venga, disfrutar de estas dos, dos canciones que seguro que, que si lo habéis jugado os traen recuerdos, juegazo y a ver, sí, sí amigos, lo siento, pero tengo que decirlo, venga, ahí va Oh, oh, Entre tortuga y tortuga y efectos y efectos y recuerdos e infancia hemos llegado ya casi al final, pero me he dejado pues para el final quizás una de las mejores bandas sonoras de toda la consola, que es este Castlevania 2 Simon Quest. Juegazo, juegazo, juegazo. Yo me acuerdo cuando era crío que siempre leían Hobby Consolas decir eh, pues que mmm, las bandas sonoras de Castlevania eran las mejores o de las más cuidadas. Oye, y es verdad, eh, de hecho para mí Super Castlevania 4, del que hemos hecho un repasito aquí en GameStar FM Music, pues tiene unas mejores bandas sonoras de aquellos tiempos, si no top 10 incluso, eh, porque hay que tener en cuenta el año en el que salió. Bueno, pues hablando de este Castlevania 2, Simon, Simon's Quest... Eh, pues fue lanzado en el 88, un juego de acción y aventura, de nuevo Konami, Mirar eh, lo que decía antes, Konami cuidando de bandas sonoras. Pertenece, por supuesto, a la serie Castlevania, que dejó el estilo de plataformas puro, como Castlevania 1 y 3, para convertirse en un juego de plataformas con elementos RPG siguiendo el modo de juego de la saga Metroid, que des años después se reutilizaría en más juegos de la saga, de ahí el Metroidvania, ese que os suena tanto. Bueno, algo curioso es que los enemigos son más fuertes durante la noche, los zombies deambulan en las ciudades y los habitantes del pueblo no se encuentran por ningún lado. Ya que están escondidos de los monstruos dentro de sus casas Yo tengo que decir que con este juego pasé miedo Porque cuando lo jugué pues era muy creo y, y pasé miedo Y es creo que de los primeros juegos con los que yo pasé miedo Así que recuerdo muy bien la banda sonora Recuerdo que es un pedazo de banda sonora Y bueno, pues me ha costado poquito encontrarla Porque es más fácil que los anteriores Sobre todo el WWF, del que ya no voy a poner nada más <coughs> Y que pues eh, está bastante bien Vamos a escuchar el Bloody Tears Bloody Tears, si recordáis Bloody Tears de Super Castlevania 4, también lo hemos escuchado, pero es un tema fundamental de la saga, reversionado en el Loro Sadu también. Amigos, echadle un vistazo, os lo recomiendo, de verdad, buscar Super Castlevania 4 creo que sale con... Buah, me pillo los dedos, no me acuerdo con qué, qué programa es, qué número, pero sale por ahí en los anteriores, y el Loro Sadu también. Y echarle un vistazo y luego le echáis un vistazo a este, una oreja a este, a este Castlevania Simon Quest y veréis como el Bloody Tears es una pasada y cómo, cómo ha cambiado y qué bien se conserva, de verdad, que es, es espectacular. Y luego pues os lo voy a poner seguido, vamos a escuchar el Dwelling of Doom o Doom, eh, dos temazos de un juegazo que ha pasado la historia y que aún se recuerda, juegazo a este Castlevania 2 Simon's Quest. Quedado yo con la duda y ya os digo que en el número 3 eh, sale nuestro Super Castlevania 4 con Final Fantasy 7, que es ahí el que os digo, y en el número 10 sale junto a Enslave y Eiko, perdón, así que bueno, pues ahí los tenéis por si queréis echarle una orejilla. Venga, vamos con dueling of Doom. Y con este Castlevania pues llegamos al final de este repasito a lo mejor de NES, volumen 1. Bueno, lo mejor por lo menos para mí, lo que más cariño le tengo, lo que más recuerdos de infancia me trae. Y volumen 1 pues depende de vosotros, si tenemos un feedback bueno y por supuesto que recomendáis más canciones, más juegazos de la NES que los hay. Hay muchos y hay muy buenas bandas sonoras que me he dejado en el tintero pero quería en esta ocasión pues traer los que... Eh, más me gustaban a mí, de verdad que este programa lo hacemos para vosotros y espero ese feedback, ya no solo ese feedback, sino esas recomendaciones de verdad porque vosotros hacéis GameStar FM Music y yo estaré encantado de que todas las recomendaciones que me mandéis por Twitter sobre todo y por iVoox e en el apartado del programa que no cuesta nada, si es que comentar amigos desde el móvil hoy día, joder. si es que antes que no teníamos este acceso, pero hoy en día es súper fácil desde el móvil escribir un texto, joder, que tardas menos que un Whatsapp Así que os metéis y decís, mira Fran, yo quiero escuchar la canción del Metroid, o la canción del Punch Out, o de lo que queráis, o de los próximos programas que prometen bastante, ya los tengo por ahí apuntados, pues la, la banda sonora de Uncharted 3, no sé, lo que queráis. De verdad que estamos con todas las épocas todavía pendientes y hay, bueno, cientos de juegos y pedazos de bandas sonoras por descubrir. Por ejemplo, Salvador Morales nos decía, gracias a ti Fran, el título... Es perfecto, esto respecto al programa de Gratis Hits, el volumen 1 que sacamos en el último programa de, de GameStar FM Music, y le decía que es un gustazo escuchar el audio, que además lo podía escuchar con su hijo, pues por la variedad de temas, dice, yo te animo a que sigas con las bandas sonoras porque son programas agradables de escuchar, y suman, no restan, un saludo. Comentarios como el tuyo, Salvador, ya me valen la pena lo menos 100 programas más. Así que ya tenemos gasolina para otros 100. Y gracias de verdad porque sé que nos sigues por redes y por todos los diferentes proyectos. Yo la verdad es que, Salvador, a todas, como siempre digo contigo, a todas las cosas que hacemos. Y como, como decimos, digo, a todas las mierdas que hacemos, este hombre nos sigue y con gusto además. Así que, Salvador, un saludo muy grande y gracias por escuchar y comentar. Es un placer tenerte como oyente. Y amigos, a todos vosotros que también os queremos mogollón y que sois, como decimos siempre, la familia GameStar. De verdad, os invito a que mandéis vuestros comentarios y feedback. Y ya no me enrollo, que nos oímos en el siguiente programa, ya sea en Music o programa semanal. Y nada, pues hasta entonces que disfrutéis De las mejores bandas sonoras del mundo Del videojuego, un saludo de Francia, Ciudad. hasta el próximo Chao